2: Francisco, buenas tardes. Hola, Julio. Espero que me escuchen bien ahí. Sí, te escuchamos okay. muy bien, Patricia Monreal. Eh, buenas tardes, Patricia.
0: Julio, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
2: Gracias. Patricia, ¿qué sucedió? Eh, hoy hubo una manifestación, hubo una marcha, hubo un comunicado de periodistas. ¿Qué, qué han hecho, qué, qué se ha hecho hoy en protesta por estos asesinatos, Patricia?
0: Bueno, tras lo, conocer a, eh, el día de ayer el, el asesinato de Armando, emití, emitimos como colectivo Ni Uno Más eh, pues un posicionamiento en torno a esto que pues fue, era, una, era una muerte anunciada, como bien lo señaló lo señala el propio Armando en el, en el video que acabas de, de reproducir, eh, las amenazas de muerte, las amenazas en contra de los colaboradores de Monitor no eran cosa nueva. Es verdaderamente lamentable que eh, frente a los señalamientos de Armando, la tónica de las autoridades fue la, la omisión. No se le proveyeron de las medidas de protección necesarias y bueno, nos encontramos ayer con esta terrible noticia. Por ello, además de eh, el posicionamiento que emitimos el día de ayer, hoy determinamos salir, salir a protestar, a manifestar nuestro repudio por lo que se ha vuelto eh, una escalada eh, en México. En Michoacán tenemos, bueno, ya una larga lista de compañeros asesinados, eh, 11 y 7 desaparecidos de 2006 a la fecha, en donde prácticamente en su totalidad eh, los casos permanecen impunes. Eh, las autoridades han sido omisas, han sido omisas en, en las investigaciones, han sido omisas en proveer las condiciones para el ejercicio periodístico eh, y bueno y ahora pues evidentemente han sido eh, omisas e ineficientes en general las los mecanismos para la protección de aquellos que levantan la voz y advierten que su vida sus vidas están en riesgo en esta manifestación bueno pues eh, tuvimos presencia eh, en el pleno del congreso del estado en donde se celebraba una sesión eh, legislativa eh, ...pues accedimos al lugar donde estaban los diputados para, bueno, pues realizar el pase de lista de los compañeros que han desaparecido y que han sido asesinados demandándoles acciones porque, bueno, pues eh, encontramos como respuesta general condolencias a través de redes so sociales de pronunciamientos, pero autoridades, representantes populares no asumen sus responsabilidades en lo que les toca hacer, que no es eh, mandarnos pésame, sino pon ponerse a trabajar en eso que les corresponde y que la ley les mandata, Julio. Uh -huh.
2: Gracias, Patricia Monreal. Francisco Valenzuela. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el ánimo? ¿Cuál es el contexto de lo que está sucediendo? Pues en este caso hablamos de Michoacán, aunque es generalizado en el país, pero concretamente en Michoacán. Francisco, por favor. Pues en Michoacán,
3: y considera, Pati, conmigo, los periodistas creo que estamos solos, estamos en un estado de indefensión. O sea, si en el caso de, de Armando, que, que ya había anunciado y que le mataron a un compañero eh, y lo dejan solo, me parece que, que no puede haber mayor prueba de que estamos solos. Hoy en la marcha yo, por ejemplo, pues no vi a autoridades, no vi tampoco a dueños de medios de comunicación, es más ni a directivos de medios de comunicación acompañando la marcha. Eh, estaban casi puros reporteros, fotógrafos, editores. Eh, y me parece que, que esta lucha tiene que ser de todos. Tiene que ser no nada más de los reporteros de a pie, sino tiene que ser de los dueños de los medios de comunicación, de los directivos de los medios de comunicación y, por supuesto, del gobierno, que además eh, no está siendo un interlocutor con estos problemas. Eh, por ejemplo, ayer en cuanto se dio a conocer la noticia y hasta la noche y mañana, de ayer y mañana de hoy, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya nunca se apareció en sus redes sociales para dar el pésame a la familia, para dar algún mensaje. Hubo un comunicado muy escueto de la Secretaría de Gobierno, una invitación de la eh, Dirección de Comunicación Social a hacer una mesa de diálogo sin que se dijera exactamente cómo va a funcionar. Y me parece, Julio, que, que estamos solos y más solos están los periodistas que trabajan en el interior del Estado, en el mal llamado interior del Estado, en los pequeños municipios, donde eh, en la mayor parte de ellos la delincuencia organizada tiene todo el control y es doblemente riesgoso hacer periodismo en esos lugares, donde además pues, todo el mundo sabe dónde viven los periodistas, cómo se mueven, dónde comen, a dónde van a la escuela sus hijos, eh, es muy complicado.
2: Gracias, Francisco. Eh, Patricia Monreal, el presidente de la República, dijo hoy en su conferencia mañanera de prensa que en este lamentable caso de tres periodistas de ese portal de noticias, dos tenían protección porque el finado no aceptó la protección. Desde luego, eso no justifica nada, pero se tiene que conocer toda la verdad y tenemos que ser muy puntuales porque hay mucha sopilotada. No aceptó... Eh, Armando Linares, la protección, Patricia?
0: Desde antes de la muerte de, eh, de Roberto Toledo, Armando había rechazado eh, buscar al mecanismo por considerar, según eh, lo comentó, eh, por considerar que era eh, eh, que no era funcional, no era real. El mecanismo eh, de pronto funciona más como un, un tema eh, de, de resguardo psicológico, el saber, bueno, pues que está que está ahí, que tu denuncia está presentada, que, está, que pueden estar o no al tanto, pero al momento eh, de hacerlo efectivo, pues resulta poco, poco funcional. Hay diferentes compañeros que a pesar de tener el mecanismo, pues han sufrido, han sido asesinados, eh, desaparecidos o sufrido agresiones. Entonces la postura en ese sentido de Armando era, era determinante, ¿no? Pero más allá de que él hubiera aceptado o no eh, el mecanismo, pues evidentemente había una, una alerta a las autoridades y me parece que esta respuesta lo que pretende es responsabilizarlo a él por su propia, por su propia muerte, eh, lo que evidentemente es eh, absolutamente lastimoso y que venga, bueno, pues de parte de, del propio presidente, pues resulta muy preocupante.
2: Gracias, Patricia. Eh, Francisco Valenzuela, ¿qué opinas de ese mecanismo de protección? Que, bueno, pues yo coincido, no conozco el caso específico de Armando Linares ni de los periodistas de este portal Monitor Michoacán, pero pues sí se ha escuchado de muchos que te dan tu botoncito de emergencia que con frecuencia ni siquiera funciona, que te dicen que puedes estar protegido para que presentes tu denuncia con rapidez. En otros casos te ponen en el mejor de los casos que te protejan personal policiaco que a veces resultan ser los primeros que te denuncian, que te evidencian, que te ponen, como luego dicen, te ponen en, en, en la mira de los malos con los que suelen estar entendidos. En fin, ¿qué opinas, pues, Francisco Valenzuela, del funcionamiento del mecanismo de protección, del que no lo haya tenido Armando Linares, de las palabras del presidente de la República de hoy? Francisco. Sí, para empezar,
3: eh, yo creo que muy pocos periodistas, eh, reporteros de a pie, conocen cómo funciona este mecanismo, o sea, habría que empezar por ahí. Se ha difundido muy mal de parte de las autoridades eh, el cómo se accede a esta protección, eh, qué implica, qué eh, trámites tendría uno que hacer. A nivel de, eh, de medios de comunicación, yo no creo que haya en las redacciones de los periódicos, de las estaciones de radio, de televisión o de internet, una capacitación a los reporteros para decirles cómo tienen que acceder a este mecanismo de protección. Eh, tan es así que, pues, Muchos colegas que yo les he preguntado ignoran cómo funciona y desde ahí estamos mal, ¿no? Pero me parece que esto tendría que ser una responsabilidad de las tres partes, del reportero, del medio de comunicación y del gobierno, que es quien eh, genera este mecanismo de protección. Como bien lo apuntas, Julio, en los municipios es más difícil todavía, porque eh, la, la gente que está en el crimen organizado o que está eh, queriendo agredir a la prensa pues eh, se da cuenta inmediatamente cuando algo así sucede, cuando alguien recurre a este mecanismo y por lo tanto es, es ponerlo todavía más en la mira eh, y difícilmente se va a proteger a un periodista de tiempo completo más cuando hay, digamos, un déficit de... Eh, ...de personal de seguridad a nivel del Estado. Y en cuanto a las reacciones eh, de los gobiernos me parecen lamentables, ¿no? Eh, hoy amanecimos con esa noticia, con la, la muerte del séptimo periodista en México... ...y lo primero que hace el presidente, pues es otra vez su sección de quiénes tienen quién las mentiras... ...otra vez atacar eh, a la prensa que no le cae bien, a los columnistas que no le cae bien... Eh, ...me parece un pésimo mensaje... Y a nivel estatal, pues también están dando muy malos mensajes el gobierno del Estado. Eh, apuntar también que en las manifestaciones del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, más de 30 reporteros, camarógrafos, fotógrafos resultaron heridos, intoxicados o golpeados por la policía estatal y municipal. Algunos también hasta detenidos. Y bueno, este, es lamentable la respuesta que está dando el gobierno ante la situación que, que, traen, que traemos los periodistas.
2: Gracias, Francisco. Patricia Monreal, eh, me sumo a quienes dicen ya basta de utilizar las muertes de periodistas como un proyectil que se lanzan políticos de un lado y de otro. Y te pregunto, eh, ¿qué sucede? ¿Cuál es el periodismo que está en riesgo? ¿El periodismo de élite, es decir, dueños de medios de comunicación, columnistas, eh, conductores de programas electrónicos, eh, directivos o el periodismo de a pie, el que está directamente en la recolección de la información, ya sea grabaciones, escrito, videos fotografía, en fin eh, ¿cómo ves este tema, Patricia?
0: No, evidentemente el periodismo que está en riesgo es el de a pie, los las vidas que se están cobrando son los periodistas de a pie los que andan en la calle, trabajando reporteando eh, el, esta, esta guerra política, este uso político que hacen uno y otro bando del tema de las agresiones y violaciones a derechos a, a periodistas ha venido a invisibilizar el, el asunto de fondo, pareciera que eh, es una estrategia para eh, no abordarse eh, de manera seria, contundente este problema porque es más cómodo eh, considerar que todo tiene trasfondo político, asumir las responsabilidades que a cada quien le, le compete. Eh, mientras, los compañeros siguen siendo agredidos, siguen siendo asesinados, siguen siendo desaparecidos, y bueno, vemos eh, eh, la cúpula, la parte de arriba, cómo eh, continúan con sus diatribas, con sus pleitos, pero las, los muertos los seguimos poniendo quienes andamos en la calle reporteando, sacando la información, haciendo la talacha, ¿no? Eh, evidentemente eh, hay que alzar la voz, hay que eh, centrar, buscar centrar de alguna manera eh, el tema y la importancia donde la tiene y no evitar eh, sumarnos, no ser parte de esto que ha sido utilizado como, eh, como un tema político en donde los periodistas y de a pie somos la carne de cañón, ¿no?
2: Patricia, gracias. Eh, Francisco Valenzuela, pues agradeciéndoles a ambos la posibilidad de estar en contacto y a reserva de lo que deseen agregar. Pero te pregunto, Francisco, casi como compañero, aunque esté yo a la distancia, pero me pregunto cómo salir a reportear, cómo salir a cubrir, cómo salir a hacer una nota crítica, cómo señalar las cosas con veracidad en un ambiente como Michoacán. ¿Cómo se le hace, Francisco?
3: Muy difícil. Eh, nosotros, que, quienes estamos, por ejemplo, en, en las capitales de los estados, en este caso Morelia, eh, yo creo que no lo sufrimos tanto como, como la presión que puede tener un periodista de Apatzingán, de Nueva Italia, de Álvaro Obregón, de Zamora, que es la ciudad más violenta del mundo, según un, un ranking que acaba de salir. Esos periodistas realmente salen todos los días a rifarse la vida, o sea, a, a entrar a una cuestión de vida o muerte sabiendo que cualquier cosa que puedan publicar los pone automáticamente en riesgo y sabiendo que quien controla, ya sea una, una célula del crimen organizado o cualquier otro factor de, que implique violencia, pues saben dónde vive, como decía hace rato, ¿no? dónde vive, dónde sus hijos van a la escuela, dónde come, eh, a qué hora entra a trabajar, los tienen ubicados perfectamente. Eso me parece a mí... Eh, corren el doble del riesgo y quienes estamos acá en, en las urbes este también obviamente que, que tenemos miedo porque en cualquier momento somos vulnerables a, a una situación así. Pero salimos con miedo. La pregunta es pues salimos con miedo, pero pues esto es lo que elegimos y esto lo hacemos.
2: Gracias, Francisco. Patricia Monreal, eh, gracias por esta entrevista, mi solidaridad y mi abrazo a los compañeros que se han manifestado en este día y que están atentos a que haya justicia en este caso y que no haya más impunidad ni más rollo gubernamental en sus diferentes ámbitos. Si deseas agregar algo, Patricia, yo por mi parte te agradezco y a reserva de lo que desees agregar, Patricia.
0: Eh, bueno, pues agradecerte infinitamente, Julio, el espacio, eh, pues sí, eh, finalmente recordar que este no es un tema de periodistas, este es un asunto de interés público, tiene que ver con el derecho de acceso a la información de todos, y por eso es tan importante eh, tener la mira en este asunto de las agresiones y violaciones de derechos a periodistas, en donde también eh, los eh, empresarios mediáticos tienen una enorme responsabilidad, también han sido cómplices y omicios frente a las agresiones, eh, desapariciones y asesinatos de los compañeros.
2: Gracias, Patricia. Francisco Valenzuela, Francisco Valenzuela, muchas gracias por esta oportunidad de platicar, desafortunadamente con este tema, pero gracias a reserva de lo que desees agregar, Francisco.
3: Nada, Julio, pues gracias y coincidir con Pati en que si agreden a la prensa, pues agreden a, a, al público, porque finalmente quienes trabajan en los medios trabajan para informarle a la gente, ¿no? Entonces es una agresión a la sociedad en general.
2: Pues gracias a Patricia Monreal, gracias y buenas tardes, Patricia. Gracias, Julio. Gracias, Francisco Valenzuela. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias a ambos. Hasta luego. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to eighty-nine percent off USPS and UPS.